0: Semana em África.
1: Bem-vindos ao resumo da atualidade desta Semana em África. O Carnaval agitou o início da semana em Luanda, com desfiles ao ritmo do Semba e da Kazukuta, como nos contou o nosso correspondente na capital angolana, Francisco Paulo.
0: Cerca de 13 grupos carnavalescos da classe A de adultos disputam hoje, às 16 horas o primeiro lugar da edição 2024 do Carnaval de Luanda. Nataniel Narciso, líder da Procal, Associação Provincial do Carnaval de Luanda, diz que pelo que os grupos infantis e B de adultos, Apresentaram no sábado e domingo. Tudo indica que a organização terá muito trabalho para encontrar o vencedor das referidas classes. A Procal, a promotora do evento, também já teve uma disputa reina entre os grupos de carnaval da classe A no tapete da Nova Marginal de Luanda. São três grupos e vai ser uma grande disputa. do primeiro, é da forma como está estruturada a ordem do desfile, a muda em si já é um ritmo contagiante e que vai logo de início fazer com que
1: se sinta aqui uma grande euforia do princípio ao fim. Também em Cabo Verde, o tradicional carnaval marcou a vida e o espírito da população com o maior espetáculo do país a voltar a sair às ruas. A partir de São Vicente, o nosso correspondente Odeir Santos fez-nos o relato destes dias de folia.
0: São quatro grupos oficiais que participam do concurso do Carnaval nesta terça-feira à noite. Grupos que vêm de diferentes bairros da ilha de São Vicente para brilhar em sete ruas da cidade do Mindelo. Estrela do Mar, Flores do Mindelo, Monte Sossego e Cruzeiros do Norte. No total são esperados cerca de 5 mil foliões nos desfiles. O presidente da Liga, independente dos grupos oficiais do Carnaval de São Vicente, que trabalha para manter a tradição e aumentar a qualidade do Carnaval e ao mesmo tempo transformar o evento Bento numa indústria. Marco Bento, em entrevista a RFI, disse que hoje à noite será apresentado um grande espetáculo no Mindelo. Vamos ter um espetáculo e folia. O mais importante é as pessoas estarem a festejar um dos melhores carnavais que temos em África e para nós é o maior espetáculo de Cabo Verde.
1: Sambique, os ataques terroristas repetem-se em Cabo Delgado, desta vez a serem reivindicados pelo Estado Islâmico. Orfeu Lisboa tem mais detalhes sobre estes ataques.
2: A situação não é das melhores em alguns distritos da província de Cabo Delgado, onde os insurgentes têm estado a levar a cabo novos ataques, alguns dos quais já reivindicados pelo Estado Islâmico. É disso o exemplo, o ataque a uma posição militar em Mocojo, no distrito de Macomia, onde terão sido mortos 20 soldados do Exército, Faça a situação... A população está em fuga para locais seguros. O governo moçambicano, através de Ludovina Bernard, porta-voz do Conselho de Ministros, assegura que as tropas não estão de braços cruzados.
1: Queremos aqui garantir que as medidas que as nossas forças e as instituições de nível central estão a realizar para combater o terrorismo são de saudar e de reconhecer por todos nós e acreditamos sim que... Um dia o país poderá ver-se livre do terrorismo.
2: Apesar dos terroristas terem intensificado os ataques em vários distritos da província de Cabo Delgado, as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique pedem calma à população
1: a Unicef chamou a atenção para a proliferação da cólera em Moçambique e em outros países da região. Maureen Gallagher, chefe de Saúde e Nutrição da Criança na Unicef Moçambique, explicou em entrevista à Cristina Soares a amplitude desta epidemia. Os últimos dados que temos é que até hoje já registramos mais de 45 mil casos de cólera no país desde setembro de 2022. É um surto que é longo, já está a ocorrer há muitos meses, é o mais longo surto na história recente do país. Os números se estabilizaram em fevereiro, em comparação a janeiro, mas continuamos a observar e fazer o segmento dos casos serem registrados porque na época chuvosa é quando observamos um aumento de casos e temos que ter cautela porque também há um surto que está acontecendo nos países vizinhos da ZAMI e Zimbábue, então também para monitorar a situação em outros países é, dentro do âmbito das épocas de chuva. Música no Senegal, a situação continua sob tensão, com o país mergulhado numa grave crise política desde que o presidente Macky Sall decidiu unilateralmente adiar as eleições presidenciais. A entrevista a Liane Henriques, Ahmed Kebe, antigo professor no Departamento de Língua Portuguesa da Universidade de Anta Antadiop, em Dakar, descreveu uma situação mais calma do que nos últimos dias, com uma possível amnistia para os opositores a ser equacionada, embora Macky Sall continue resistente a esta ideia.
0: Quando se falou do projeto de lei da amnistia, a sociedade civil tinha dito que isso devia ser abordado ontem durante o Conselho de Ministro, mas esta questão não foi abordada. Há quem diga que houve um recuo da parte do Presidente da República, mas devo dizer também parece que há uma grande parte do campo do presidencial que não está a favor desta lei da de amnistia. Por dizer que isso vai enfraquecer mais ainda a posição do presidente. Mas, como a lei da não foi abordada ontem, não sei como é que isso vai ser analisado pela oposição tomar.
1: Já na sexta-feira, no Senegal, o Conselho Constitucional chumbou adiamentos presidenciais, presenciais. A insatisfação geral marca o Senegal, como descreveu a guia de viagens Marta Duran, em entrevista a Ligianos. O que noto com a população que contacto mais diretamente com os meus parceiros é a insatisfação. Geral, quando há 15 dias foi dada essa notícia, na altura ainda sem data prevista para novas eleições, as discussões eram, eram gerais, quer na zona de Dakar, quer posteriormente em Casa Manse, que ainda pelo que percebo estão mais insatisfeitos porque também se sentem um bocadinho à parte não é, do que é o resto do Senegal e para não esquecer que estão todos a favor do, do Sonko, porque era o maior na altura de, de Zinho neste momento estou com receio do que é que irá acontecer, se vai haver eleições, se não vai haver eleições e como é que a população vai reagir. Esta decisão do Conselho Constitucional em convocar eleições o mais rapidamente possível vai ser um bom sinal para, é para o Senegal, é positivo? Sim, sim, é positivo, sim, o povo quer eleições já, não é? Em Edisabeba, na Etiópia, desenrolou-se esta semana o Conselho Executivo da União Africana, que prepara a reunião dos líderes africanos que acontece este fim de semana. Esta é uma ocasião para o continente discutir a situação global, com muitas crises político-financeiras internacionais e em muitos países africanos a marcar esta cimeira, como disse Carlos Lopes, economista guineense, em entrevista a Neide Ribeiro.
2: As relações da África com as várias partes em conflito do mundo, de uma forma indireta, falando, por exemplo, da nova entrada da União Africana para o G20, com a falta de fundos para o sistema de paz e segurança da União Africana que está pauperizado e evidentemente o desmantelamento de uma série de instituições que estavam aí quase perenes, como é o caso da Força de Intervenção na Somália e também do g 5 Sahel que acaba por, digamos, ter implicações e impactos geopolíticos no conjunto do continente. Penso também que a porta fechada vai haver Muita discussão sobre a saída de Mali, Níger e Burkina Faso da CDAO e também a declaração do Presidente da Comissão sobre o Senegal, que é uma declaração, a meu ver, bastante importante, porque ele acaba por pôr o dedo na ferida, de que, digamos, está preocupado e essa preocupação é uma forma de refletir que nós estamos a viver cada vez mais no continente, para além dos golpes de Estado militares assumidos, reversões de ordem, democrática que são feitas através de mecanismos civis.
1: Já na Etiópia, o presidente da Comissão da União Africana, Musafaki Mahamat, foi muito crítico da instabilidade no continente e da dependência financeira desta instituição. A entrevistada em Di Ribeiro, enviada especial à Isabeba, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Rui de Figueiredo Soares, disse que Cabo Verde quer o reforço das instituições democráticas. A principal preocupação de
2: Cabo Verde tem a ver com o reforço das instituições democráticas nos nossos países, especialmente da nossa região Oeste-Africana, é preciso que nós reforcemos as instituições nacionais para que a democracia e o desenvolvimento possam ser uma realidade nos nossos países, no geral no continente africano especialmente nossa sub-região africana
1: Também a diz o ministro angolano das Relações Exteriores de Angola, Tete António, falou sobre a eleição do seu país para o Conselho de Paz e Segurança. A entrevistar em Ribeiro, Teto António também falou do conflito diplomático entre Angola e o Gabão.
2: As relações de Angola com o Gabão são boas.
1: A Angola pediu explicações ao Gabão depois da casa de Gilberto Veríssimo ter sido invadida. Tiveram
2: explicações das autoridades? Nós
0: tivemos explicações porque exprimimos preocupação. à residência da um representando daquele nível, goza de imunidades. Há convenções que, às quais nós todos aderimos que devem ser respeitadas nesse caso. Portanto, é normal, sendo um cidadão angolano, que nós tenhamos expresso essa preocupação.
1: Obrigada por ter acompanhado esta Semana em África. Até para a semana.